0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio de Artea TV. Bienvenidos a este programa de empoderados. El día de hoy tenemos invitadazo de Superlujo. Nuestro querido bienvenido. amigo Gerardo Rivas. Bienvenido, Gerardo. Bienvenido, bienvenido. Entonces pues estamos aquí con Denise Martínez también, su servidor Cristian Rosales. Y pues el día de hoy vamos a tener una charla muy amena, una charla. Eh, pues acogedora, una charla relajante, una charla muy interesante y pues para todas esas personas también que gustan de la historia déjame decirles nada más poquito, maestra Gerardo Rivas es fotógrafo es dibujante es escritor pero sobre todo pues tiene muchos más talentos sí eh, tiene otra cosa que yo se lo reconozco mucho y que es un, todo un historiador de arte, ya sabe muchas cosas de Datos Tenés importantes pasado, ¿sí? Sí. ¿Qué era ¿cómo estás? Muchas
1: gracias, gracias Chris Gracias Denise eh, Equipo de producción eh, Les agradezco mucho primeramente La oportunidad, del espacio Que me brindan para Compartir algunos datos Cosas que son de interés General, pero sobre todo eh, Datos que son mm, Muy relevantes para todos los arteaguenses eh, Arteaga es un pueblo que tiene mucho que decirnos tiene historia, tiene demasiadas cosas y yo considero que es importante eh, resaltar y recordar y dejarlas eh, asentadas eh, de una vez por todas para que las nuevas generaciones pues nos eh, se den cuenta de todo este devenir y el trayecto histórico del pueblo porque Arteaga eh, como les decía tiene mucha historia que contarnos pero tenemos que rescatarla y buscarla eh, desafortunadamente eh, se ha perdido mucho, se ha perdido mucho porque no ha habido eh, nadie o que se interese por escudriñar, buscar eh, todos esos datos que nos, que nos consolidan como y nos dan identidad. No podemos eh, deambular en, en, la, en la historia de la, del pueblo sin algo sólido. Todo pueblo, todo, toda comunidad ocupamos identidad para podernos mover y partir de ahí. Entonces, me, a mí me ha parecido importante que debemos de buscar nuestra identidad en nuestras raíces.
0: Y déjenme comentarles algo, Rivas. Sí, maestro. maestro, maestro.
1: Adelante, maestro.
0: Eh, ahorita el tema que estás tocando, al final les vamos a platicar también de un proyecto. Un proyecto que muy Se está bueno. trabajando, un proyecto que yo creo que va a marcar un antes y después. Ahorita que empezaste a hablar de Arteaga. Y, y pues para iniciar Para iniciar con esta charla ¿Por Así qué no nos platicas un poquito? De
2: ti ¿Quién es Gerardo Rivas?
1: Híjole
0: Platícanos un poquito de Gerardo habla, Rivas habla,
1: hablar, hablar de Hablar de sí mismo Es un tanto severo <risa> Hablar de De sí mismo es un tanto severo ¿Por qué? Porque se corre un riesgo puedes a veces exagerar tu figura o puedes dejarla en un plano donde la el, el, el contexto general de, de la gente que te conoce no te, o te subestima o te sobreestima por eso es, es lo severo de hablar de uno mismo bueno, Pero, te
0: voy a preguntar algo a ver, te voy a preguntar a algo que el día de hoy una persona, este, entre pláticas Le comenté que íbamos a tener Una charla el día de hoy uh -huh. Y me dice, ¿con quién? Le digo, con Gerardo Rivas ¿Lo conoces? Y se queda Gerardo Rivas, Gerardo Rivas Me dice, ah, precisamente El día de ayer Vi un cuadro pintado de una tía Y le pregunté que si sí, ¿Quién se lo había hecho? Y me dijo, pues fíjate, y abajo decía Este, Rivas. Ah, caray
1: Sí, ya recordé eso, quién era.
0: <risa> Pintaste a, a una persona. A una persona,
1: sí, sí, sí. Y esa es otra de, 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 de sus talentos. Recetas,
0: ¿sí? De, sí. De lo que haces. Bueno, Platícanos un poquito de la pintura. Digamos, diga, diga,
1: vamos a hacer un poquito de historia rápidamente. Muy bien. Me da, me da gusto. Mmm, biográficamente, tengo que decir que fui muy afortunado. Eh, nacer en una familia arteagense con raíces de Cualcomán también porque mi madre era de allá ¿no? mi padre de aquí pero y fui el último de la familia el chiqueado el... <risa> sí. llámale así pero no no te creas que tanto eh, una familia arteagense común y corriente mi padre fue telegrafista toda la vida casi y después eh, se ocupó de función pública en puestos diferentes mi madre una una gran mujer una heroína que yo admiro mucho mis hermanos mayores eh, Rodolfo el maestro Gil la maestra Margarita mi sirvió, querida
0: maestra Margarita mandamos un saludo
1: la maestra Armida eh, el doctor Carlos, eh, Miguel, la doctora Patricia, y después yo, al final, y repito, <coughs> tuve la fortuna de nacer en ese en este seno familiar, con mucha disciplina, con, con, con ¿cómo se le llama?, con eh, conceptos familiares muy, muy arraigados, muy fuertes, donde no había demasiado margen para muchas cosas, a lo mejor por eso a veces nos fuimos rebeldes. Todos tenemos nuestra etapa. Sí, 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 sí. sí. pero eso nos, eso nos formó como personas, nos hizo valorar y aquilatar lo que es el ser humano como, como tal, y crecer al final del cuento del tiempo cada quien en su ámbito eh, se desar nos desarrollamos todos cada quien en, en sus vocaciones y así fue como pues vamos a decirlo nos desarrollamos eh, mi infancia pues corrió como cualquier otro niño del pueblo eh, y le decía yo a Cris eh, Fui monaguillo, por eso le dependía. <risa> vino de consagrar. Ay, ay, saludita, ¿no? Salud, sí. Vino de consagrar. Pero, eh, bueno, yo no quiero dejar pasar esta etapa, mi primera etapa de, de mi formación, sin mencionar a una figura tutelar muy importante, que fue mi maestra Teresa Romero. Mi maestra Teresa Romero.
2: Una maestra de educación que es muy reconocida aquí en el municipio. ¿Y
0: quién fue quien te enseñó a pintar, Ger?
1: A fíjate, fíjate que eso es algo que yo creo que lo traemos en la genética, en la familia. A mi mamá le gustaba mucho bordar el bordado. Y ella, para antes de bordar, hacía sus dibujos, sus, sus cosas. Y el papá de ella, por ahí conservamos escritos... De que le gustaba escribir poemas y cosas así. Yo creo que... <coughs> perdón. Viene la genética. Esa, esa vena de... de, de la, la cuestión del arte, pues. Pasamos a... De la primaria a la secundaria. Y... Continúa mi maestra Teresa Romero. Soy insistente en esto porque... Para mí la figura de la maestra Tere es muy importante en mi formación. Como el maestro Faustino Suazo, eh, que fue el director de la escuela particular, y mi maestro de español en la secundaria, el maestro Nacho Legorreta, por mencionar a algunos de aquí de la región. <coughs> me voy a Cualcomán, me mandan por forma de continuar después de las situaciones de la vida eh, quedó el trunco el, la, carrera. la carrera regreso a Arteaga e instalo el estudio fotográfico eh, con mucho éxito porque eh, recordemos que antes era la fotografía análoga y aunque aún hoy todavía son ya con toda la tecnología que existe muchas formas de hacer maravillas en la fotografía en aquellos años era un poco más complicado no obstante hacíamos muy buenos trabajos todavía con mi madre y era muy aclentado. circunstancias de la vida retomo eh, tengo que salir del país, me voy por espacio de 25 años y regreso hace 6. Y aquí estoy trabajando en la administración pública en un proyecto que, al cual me invitó eh, la autoridad en ciernes, al cual le tengo mucho, mucha gratitud porque me, me abrió espacios donde no solamente pude desarrollarme, sino que crecí y aprendí muchas cosas eh, en un momento dado voy a mencionarles dentro de este, este proyecto administrativo eh, pude pude desarrollar y aprender el manejo de un periódico aquí en Arteaga que nunca se había dado y, y es algo muy muy importante creo yo desde mi perspectiva.
0: ¿Tú lo iniciaste el proyecto
1: de...? Sí, la Gaceta, ¿Enlace? la Gaceta Enlace, donde en lo particular eh, escribo yo una página que se llama Arteaga a través del tiempo. Es, bueno, a, aparte de que hago todo lo que se... ¿Cómo se llama? La redacción. Sí, tú eres el que... en La redacción, no, no, pero bien. en lo particular yo instalé una página que se llama Arteaga a través del tiempo. Donde manejo cuestiones históricas del pueblo.
0: Y en tu perfil también personal hemos visto muchas y y y y... fotografías interesantes. Sí, y de años atrás, fotos que jamás
2: habíamos visto. De verdad, yo de mi tiempo no. Como él lo es, este, una de las muy importantes en mi familia. Es una de las fotos que es muy reconocida. Y
1: lo que pasa es que Denise. Eh, nuestras familias han sido familias amigas sí. y nos conocemos Voy pues yo con tus papás con tus papás desde antes de que ustedes nacieran porque ya no me acuesto <risa> en el primer hervor <risa> y hemos sido amigos y, y bueno eso, eso nos da también uno, a uno, a uno a la, me da la confianza de a veces acercarme y abordar temas eh, en mi perfil de Facebook. <coughs> no,
0: son, son una familia muy reconocida también Dentro de... aquí en Arteaga. Jera, sí. aparte por lo de la fotografía, pues mucha gente los identifica. Y, y pues aquí está Denis. Denis no me va a dejar mentir. Sí. Y, y no sé si Jera haya sido también alguien que haya inspirado a ti para lo de la fotografía, porque también también la maestra Denis Martínez hace <risa> no,
2: fotos. Así es,
0: con, con sí, Michi, hacemos sí, buen equipo sí.
2: trabajando y realmente cuando empezó esto de la fotografía a mí me empezó a llamar la atención, tanto de que se empezó a ver mucho en el municipio cuando tú llegaste a trabajar en el, desde antes de, de, de entrar al ayuntamiento yo ya veía y decía, son, es muy bonito recordar a través de una foto porque te regresas uh -huh ya lo veníamos platicando ahorita y de verdad no sabía manejar una cámara y ahorita pues es una de mis motivaciones Gerardo porque Gracias. ha sido una persona que, que ha dejado historia en las familias a través de, de sus sí. trabajos y ha también ha captado
0: momentos históricos este, sí. importantes para el pueblo y también para las familias artagüenses, tu familia, tú. Gracias. Sí. Y otra cosa que me gusta es eh, la manera en la que también eh, nos cuentas la historia, porque aparte de que nos pones la fotografía ahí, empiezas a, a redactar y, y redacta, tienes una redacción muy particular, la cual me parece interesantísima gracias. por ahí, e incluso hemos compartido en la página de TV este, trabajos tuyos. Sí, muy buenos.
1: Les diré, gracias por, por la apreciación, les diré eh, dentro de este trabajo que estoy ahorita llevando a cabo en la administración se me dio la oportunidad de, de montar el museo de la expoferia en tres ocasiones no fue fácil es un trabajo un poquito que conlleva trabajo valga la redundancia sobre todo porque cuando se hacían los, las eh, convocatorias para que la gente aportara material fotográfico x no hay respuesta eh, sin embargo yo tenía la tarea de y me, me diera vamos al trabajo de buscar amistades que me proporcionaran eh, materiales conseguir material fotográfico aunque en su mayoría Casi todo el montaje fotográfico es de la colección Rivas Baltasar. ¿Por qué? Porque no había más. La, la, la gente no dio respuesta. Somos celosos. Todos somos celosos de nuestras cosas. Sí. Y es muy natural, yo lo entiendo. Pero Y yo lo era, eh, confieso. Yo lo era. Pero dije un día consultándolo con mi familia y mis hermanos como ven exponemos todo este material este acervo fotográfico familiar que tiene mucho que ver y conexión con, con el pueblo pues públicalo me dijeron alguien alguien le va a servir un día y en ese consenso fue que ya me di a la tarea yo de ir reproduciendo fotografías y adecuándolas para, para exponerlas en, 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 el, en el museo, pero también era muy, estaba medio cerrado, ¿eh? <ríe> celoso.
2: Pero es muy curioso ver cada detalle que tú exponías a través de la foto y también a través de objetos que nos compartiste ahí en el museo y, y pues, o sea, te hace viajar imaginarte cómo usaban, cómo lo utilizaban. Cómo eran aquellos tiempos, por ejemplo, yo aprecio mucho una foto de un grupo de alumnos de la escuela Vasco de Quiroga oh. y este, y se ve, se ve, o sea, que si los comparamos con los niños de hoy, pues,
0: hay grande. Se ve la diferencia, ¿no? En sí, la, pero, todo,
2: ajá, te regresa mucho a, a fíjense esos que,
1: eh, hablando, bueno, hablando del material fotográfico. Mmm, ...después de que compartí todo el, 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 el material fotográfico de la colección Rivas Baltazar... ...para mostrarlo a la, a, en el museo... ...sí tuve que hacer algunas indagaciones, por ejemplo, en el, en, porque lo dividimos en áreas... ...en la, edu la educativa, el religioso, X... ...y sí, tuve que indagar con la diócesis... ...para que me mandaran fotos de todos los sacerdotes enmarcar todas las fotos y, y llevarlos y si la gente se daba ay mira yo me acuerdo de esto me acuerdo de esto otro. obviamente tuve que destacar figuras muy prominentes en, la, en el ramo la cuestión religiosa como fue el, el, el padre Epifanio Madrigal el padre Nabor Cárdenas el señor cura Villanueva José Acevedo y el señor cura David Guerrero.
0: Todos unos personajes. Todos son los sí. grandes
1: personajes. Todos todos con una historia.
0: Unos grandes personajes, o sea, impresionante. Gera, yo sí te digo. Yo, pues, amo a Arteaga. Sí. Me encanta Arteaga, me encanta su clima, me encanta todo. Pero créanme que después, cuando empecé a ver las fotografías que nos, que tiene la colección ahí, la familia Rivas Baltazar, y cuando empecé también a escuchar la historia, me impacté, y la escuché de ti, de ti escuché, por ejemplo, cuántos años tiene el kiosco,
2: un representativo de nuestro municipio, las
0: fotografías, lo que sí. rescataste también de la, la, la fotografía de las Budas, la más antigua que tenemos hasta el día de hoy, este, la historia que tiene, te la neta, te enamoras, te enamoras más del pueblo. Y, y te hago la pregunta, de todos los acontecimientos históricos que tú guardas en escritos, que guardas también en tu memoria, eh, con las entrevistas que has hecho, ¿qué es lo que más te ha impactado, qué es lo que más te ha gustado de toda la historia, el linaje cultural e histórico que tiene el tema?
1: Te puedo decir, eh, Maestro Cristian, no hay uno en particular, porque todos son importantes. Te puedo mencionar ahorita desde la historia primera que obviamente conservamos por tradición oral porque no hay nada escrito, yo desde chico fui muy preguntón, fui muy inquieto y muy me gustó siempre indagar y ya de joven pues me dio la tarea de investigar por ahí con gentes muy muy grandes para aquella época. Estamos hablando de los ochentas. Datos, datos y datos y datos, y yo escribía y grababa en aquellas grabadorcitas de, de antaño, así de cassette. Audio, sí. 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 eh, cassette. Datos. Entonces, no sé con qué comentaba yo ayer o antier. Eh, el primer asentamiento humano en la región no fue aquí fue donde hoy se conoce como la capilla
0: en las 100 casas en las 100 casas pero para ¿tú?
1: bajito ahí más abajo
0: Por el, ahí el primer
1: asentamiento, eh, asentamiento artaguense ahí fue ahí es donde estaba ubicada la capilla la el, el centro religioso de culto pero como siempre ocurre bueno ya ya hemos sido testigos, eh, en, en, en tiempos de lluvias viene el ciclón y tal, se llevó todo. ¿Y qué pasa? Ah, arrasó con todo. ¿Y qué pasa? Vienen y se ubican y ponen la capilla en lo más alto del, de, otra, de otra ubicación. Que es aquí. ¿Qué
0: donde, actualmente donde actualmente tenemos
1: el templo. Y tiene consecuencia o tiene, tiene una tiene una lógica no vas a ubicar tu casa en donde corra un riesgo posteriormente sí, claro la historia para mí se escribe de esta manera por va uno tejiendo eh, cuestiones muy lógicas uh -huh. no es nada más este, inventarse cosas tiene uno que encontrarle una explicación a las cosas y me pareció a mí muy lógico que cuando se, se da el segundo asentamiento de Arteaga y, y ubican la, la iglesia acá arriba pues porque dicen, bueno, aquí no va a pasar ya nada y ya se dan este las, las, los primeros trazos del, del, del poblado porque yo estuve en contacto con un Historiador de todo Michoacán y me mostró un plano de Arteaga de 1910. Wow. Me lo mostró, es una litografía. Y estaban ya el trazo urbano de acá. Obviamente, las, las calles no se llamaban así, como se llaman ahora. Porque inclusive algunas llevan el nombre de, de de héroes o de personajes que en ese momento todavía no eran en la historia nada. No
2: eran reconocidos.
1: Bien, entonces siguiendo un poquito de, de la secuencia de la historia se instala Arteaga en este en este en esta ubicación. Pero de qué estamos hablando de Arteaga? Estamos hablando de 1859 que es el primer dato físico que tenemos que es cuando se, se da el primer mmm, la primer fe de bautizo por el padre Manuel Cuellar en Arteaga porque Arteaga y Tumiscatio no eran parroquias eran vicarías entonces pero ya lo atendía una, una sede religiosa de Tacámbaro aquí en la primer fe de bautizo de Arteaga 1859 y está registrado y está en, en, en actas de, de, de la de la notaría parroquial transcurre el tiempo y luego dicen bueno ¿por qué se le puso Arteaga y hubo un sacerdote que se apellidaba Arteaga no es verdad Sí lo hubo pero no se le pudo haber puesto por el sacerdote Arteaga porque no se le, no se le, no se le da honor a una a una persona en vida el general Arteaga José María y Carlos Salazar eh, de la época de la reforma con Benito Juárez que eran los benefactores y, tra y transitaban toda esta región fueron los ven eh, por lo cual se le dio el nombre a Arteaga mm, claro primero el carrizal quién le puso el carrizal el general Nicolás de Regules que pasó paso por aquí y bueno ¿y aquí cómo se llama Dice, no, no tiene nombre pero ya es que muchos carrizos y pues vamos así <risa> dicen que la confluencia de lo, del, del arroyo este que del arroyo de aquí de, que, que viene de la, del de la, rastro. rastro y el otro de acá ahí donde está José Magaña carrizales y carrizales pongan el carrizal y le pusieron el carrizal pero estamos hablando de 1870 y tal hasta después porque los generales, los mártires de Uruapan Arteaga y Salazar los fusilaron en Europa en el 1860 60, 70 y 60 y erikis fuera. pero ya habían este, sido benefactores de esta región y en su nombre en su honor les pusieron Arteaga distrito de Salazar Arteaga se hace pueblo en, en 1831 no 1800 y, 80 y feria, y se hace arteaga pueblo, de pueblo a municipio en 1897 el 7 de junio que de hecho vamos a, a festejar en grande eh, este, el próximo mes exclusiva señores exclusiva, poder, adelanto? Para, <risa> exclusiva <risa> se va a celebrar en grande va a haber un, un, un evento con todas las de la ley porque por la pandemia hay que cuidar ciertas cosas eh, lo vamos a celebrar en grande Arteaga como municipio ahorita no tengo la, los, los, los datos de cuántos años, pero pero hoy,
0: más menos
1: Sí, ya está está, está programado eh, va a haber una verbena popular va a haber eh, música en vivo va a haber este tabla, obviamente. La claro. tradicional. No puede faltar, no puede faltar la tarima.
0: No, ya ven, en exclusiva les dijimos que íbamos a tener un invitadazo el día de hoy y pues ya nos está dando ahí las ex exclusivas para empoderados. De Sorpresitas
2: mí. que nos esperan el mes que viene. Secretito. Secretitos. Secrecitos.
0: Sí, secretitos, perdón.
1: Eh, Después, de Rivas. ¿Qué más?
0: Después, ¿qué pasa en la historia de Arteaga? ¿qué <ríe> es, eh,
1: Después, ¿qué pasa? Bueno, es reconocido como... bueno, eh, tenemos, tenemos este, de conocimiento que Arteaga pues era una tenencia era una tenencia que pertenecía a la Huacana y para cuestiones eh, cuestiones rentísticas y tal había que trasladarse a la gente a Estario de Rosales y Huacana para trámites y tal y al ver tal situación algunas personas de ya cierto conocimiento y x mmm, se dieron en la tarea personas comerciantes y con cierta preparación hacen la gestión ante el gobierno del estado que el gobernador era a don Aristeo Mercado para que se le nombrara ya cabecera o su municipio porque era muy difícil cada trámite ir hasta allá eran a lomo de Bessia de unos tres días. Entonces se le concede, y es cuando te digo, eh, les digo, se, se instala Arteaga un municipio. Eh, uno de los promotores de este, de, de este, ¿cómo se llama? de esta gestión, don Jorge Velázquez, padronicho, do Trinidad Morfín eran como unas cuatro o cinco personas eh, tuvieron gran gran influencia y se les concedió pasa Arteaga a ser cabecera de distrito y municipio a la vez luego viene bueno hablando ya un poco de historia en 1934 el primer avión que llega a Arteaga el de la foto el de la. No, 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 ese ya era ya. Ese ya es de los 50 El primer avión <coughs> venía piloteado nada más nada más que por Francisco Sarabia. Por eso se le nombra así, Francisco Sarabia la Avenida.
3: Uh -huh.
1: Y fue Buenas, de los pion, pion, pioneros de la aviación en México, Francisco Sarabia.
0: Y en su honor se le puso hacia la... Exactamente, que, es, la
1: es, exactamente. Pero ¿quién era, quién, era el, el, ¿quién era el pasajero que traía en ese momento? Era el general Benigno serrato Candidato a la gobernatura del Estado. Estamos hablando de 1932. Y esto por boca de mi padre relato. Le decía a mi papá, pero papá, ¿dónde aterrizó? Dice, no había el campo de aviación, eran puras lomas. Aterrizó en un parejo que estaba ahí, por lo que hoy es la calle Nigromante. De la Plaza de Toros hacia abajo. Ahí bajó la avioneta con el general Cerrato. Y la, los chiquillos, pues íbamos a ver ahí. Bueno. Eh, se da, la, se da la, el gan, el, la victoria electoral del general Cerrato en el 34 como gobernador y muere en un accidente auto, eh, a, aéreo en, al despegar del aeropuerto de Ario de Rosales. Muere el general Cerrato en el 34. Justo cuando el general Cárdenas lanza su candidatura a Presidencia república
0: Hubo teorías de conspiración.
1: Hubo teorías de conspiración. Claro que sí las hubo. Pero, eh, sí, eh, pero, pero todavía. Sí, pero, todavía, matar a sí, pero eh, eh, me permites no puedo, no puedo mencionar algunas cosas porque, porque todavía. No, pero, no, pero mira, sabes que todavía hay este descendientes de, de las familias y eh, como no tenemos como dice coloquialmente, coloquialmente los, 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 los pelos, pelos en la mano, no podemos este, aventurarnos a, a hacer este tipo de aseveraciones. El caso es que, bueno, se da esto. Pero poco antes, es eh, el general Cárdenas se le asigna la tarea de la pacificación cristera. Ustedes recuerdan que cuando Plutarco las Calles Manda a cerrar las iglesias y suspende El culto eh, Algo muy 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 sonado Y muy fuerte Que eh, Ocasionó un, un caos en la región Más que nada en Michoacán Y Aguascalientes Por el fanatismo religioso También Entonces Después de porque eso fue en el 27, 5 <coughs> años, 6 años, eh, el, general, el general Abelardo Rodríguez manda al general Cárdenas a pacificar toda la región, Chocana.
0: por eso circulaba tanto por, por estos lugares, exactamente,
1: exactamente, exactamente.
0: <coughs> y en ese tiempo ya estaba el kiosco. recuerdo que me enseñaste una fotografía, el, bueno, pero como dos o tres
1: El, el, el kiosco de, de nuestra plaza De acuerdo a los datos que yo he recabado ese, Este kiosco se construyó En la última decena del siglo XIX Por un señor que se llamaba Andrés Linares Que aunque no haya, él haya sido el, el constructor directo pero era el administrador de la hacienda de la orilla, que era de, de extranjeros, donde se, se extraía mineral acá en el bajo. Construye el, el kiosco, se hace el domo, lo hizo don, don Miguelón Manuel Hernández, así la dice Miguelón pues,
3: <risa> espero
1: que no me tomen en cuenta sus, sus descendidos estamos aquí <risa> este eso sí el, el barandal como pueden ustedes ver es este, está hecho en, un, en una, es una man, manufactura de un taller muy elaborado ya el domo de alguna manera pues, manejaba la lámina y de hecho pero el kiosco en sí eh, yo creo que quedó terminado en la primera decenada del, del siglo XX y, y en, eso, en esos días en esa, en esa decena es cuando se da el, el, el enfrentamiento del de general Gordiano Guzmán con el general Benigno Serrato que tenía la plaza tomada digo plaza del pueblo y aparte la plaza, la plaza en sí. Incluyendo. Sí, y es cuando, cuando manda a cavar la noria que está ahorita todavía vigente para darle de, de, de agua a, sus, a los animales y a la gente. Se acerca, eh, Gordiano Guzmán entra por la mesa de los caballos y, y se, se empiezan a acercar a sitiar, a sitiar al, a hace Cerrato. Y a Síntora. Al general. Al general Sí, Síndora, eh, sí, Y se acercan tanto, tanto, tanto al pueblo. Que se si hubo, una, hubo una, una reyerta de tiros y tal en tres, tres cuatro días. Dejando muchas, muchos muertos. Que dicen, dicen los apuntes del maestro Vicente Hernández. <coughs> los leí. Que las, las norias de las casas alrededor de la plaza. Una de las que está en mi casa, que es, las llenaron de cadáveres, de todos los, los, los muertos que. De, la, de las bajas que dieron, pues.
0: Déjame decirte que tiene mucha relación con lo que nos han platicado, incluso algunos vecinos de aquí de, de este lugar. De hecho, nos invitaban, ¿no? O a sea, hacer transmisión paranormal a, <risa> sí. a un lugar donde ha habido manifestaciones. No que por aquí cerca tiraban ahí cadáveres en aquel tiempo, ¿no? Entonces, pues todo esto la, la verdad es muy, es muy impresionante. Todo lo que nos cuentas, eh, muy mencionado también el general Cintora, todos esos personajes históricos. ¿no? I y, pues, y pues me imagino que no eran de aquí, ¿no?
1: Cíntoras no, Cintora era Torres. de aquí. Era tío de, de, de don Vicente Romero, ¿no lo conoces? ¿No te acuerdas de él? Era un, un señor mayor, vivía, te iba a decir enfrente de Vicente Romero,
3: <risa>
1: en frente, eh, por la Villada y Zaragoza, ahí tenía, tiene su, tenía su casa, es el papá de la maestra Teresa Romero, justamente.
0: Ah, yeah. mm.
1: O sea que el general eh, Vicente Romero, el papá de la maestra Teresa, era don Vicente Romero Síntora.
0: Bueno, y ahorita que le dimos ya para allá. Voy a aprovechar. Dale. Ahorita andamos en toda Arteaga. Va. La subida de Pujido ¿Ya estaba?
1: Siempre ha estado allí. Lo que pasa, mira. ¿Y
0: ya le, ya le decían así?
1: No, no. Eh, esa subida, de lo que yo recuerdo. Mi papá, cuando llega a Arteaga, te voy a hacer un poquito de historia para contextualizar. Cuando llega a Arteaga en el 46 que ya regresa con mi madre y mis hermanos mayores eh, él trabajaba para telégrafos fue telegrafista pero también para la secretaría de, de ¿cómo se llamaba? Lo, los que el tiempo y recursos hidráulicos, Bien. algo así entonces mi papá tenía una estación meteorológica donde todos los días en la mañana Tiene que tomar el reporte Y mandarlo Y mandarlo por teléfono inmediatamente Y le preguntaba yo a mi padre Oye papá, pero ¿Cómo empezaste todo este asunto? dice La estación estaba en el jardín Cuando yo llegué a Cartiaga, En el 46 Después se movió A la loma de la, de la Cruz Allá donde volábamos paparotas ajá,
0: ajá.
1: De hecho todavía está, Ahí están los morros De donde estaba
0: una casita,
1: ¿no? Estuvo en una casita, estaba, estaba ahí todavía los vestigios. Luego se traslada acá para la loma de arriba del Pujido. Y de, de hecho, yo fue cuando ya aprendí. Eh, ¿Por qué? No? Después, al final, yo tuve que aprender porque a veces mi papá, mi papá tenía que salir a Morelia o X. y yo me quedaba encargado de tomar la lectura y había que a las 7 de la mañana el pluviómetro evaporímetro cuánto se evaporó de un día para otro cuáles fueron las temperaturas el termómetro y tal y había que mandar el reporte todos los días por telégrafo a Morelia y de Morelia a México para que llevaran pues ellos un control, un control un, un, una forma de, de ver cómo estaba el tiempo en en el país pero esa cuesta esa cuesta la, la subía uno este, a trote
0: antes de irnos más eh, leo un comentario Gerard precisamente lo que estás comentando pregunta el Temo Hernández dice que si todavía funciona esa estación meteorológica
1: ya no, no ya no eh, cuando mi padre enfermó eh, el maestro Ignacio Espino se quedó al frente de y me decía el maestro Nacho que vinieron alguien de Morelia, de los encargados de la estación. Recogieron todos los tiliches que quedaban, los, los aparatos pues, uh -huh. por, y se llevaron todo. Él por ahí me prestó una vez para el museo dos o tres objetos que son representativos, con una foto para mostrar al, al, al museo a la gente de lo que fue la estación pero no, eso desapareció eh, y ahorita me, me, me vuelvo a conectar con lo del museo cuando busqué la manera de, de, de ilustrar un poquito en el museo aquí en Arteaga se hacían refrescos, fíjense nada más Arteaga era un pueblo tan productivo y con gente tan talentosa. Teníamos campo de aviación. Había dos cinemas, dos, dos salas de cine. Y había una, había dos fábricas de, de refrescos. Una de ellas era Don Toyino Cuevas.
0: Las Toyinas famosas. Las
1: toyinas famosas. Y conseguí, no sé dónde me metí, pero eh, llevé al museo el troquel, la máquina con la que Toyino hacía los refrescos y yo sé dónde está, por ahí está guardada pero, ¿a qué voy? Arteaga era un pueblo próspero sustentable en sí mismo eh, y para aquellos tiempos, estamos hablando de los 50 Arteaga no le pedía nada, nada
2: muy
0: independiente. Era muy
1: independiente, era sustentable. Y Sí, claro. Y mira, ahora, con, con tanta tecnología, ¿cómo es posible que no pues que, que estemos en las condiciones en que estamos?
2: Como los cangrejos cada vez más.
3: <risa>
1: Pero bueno, es cuestión también de, es una responsabilidad de todos, yo creo, de todos los ciudadanos de de, de hacer caso a en causa era, común y, e impulsar.
0: Nos estás diciendo, Jera, y, y es un hecho, ahí está la, la historia, sí. ahí están las cosas. Había cine, dos cinemas, o sea, dos cinemas en esos tiempos. Había una refresquera, uh -huh. había campo de aviación, y empezaban a circular este, algunos automóviles, sí. y había mucho comercio, o sea... Había mucho comercio, nos platican de muchas familias que tenían comercios por aquí alrededor
2: de... Había, de haciendas. Había haciendas. Había
0: haciendas.
1: De hecho... Era
2: muy rico, ¿eh?
1: De hecho, y eso es algo que a mí me entristece un poco, el festival de Pitir y la Pachona, que ya se va a dar en, en ocho días, se va a dar en una, un lugar que no es la sede original, como lo hicimos el año antepasado.
0: ¡Señores, otra exclusiva! Otra, Otra más... Para empoderados.
2: 29 de mayo.
1: De mayo. A ver qué era. Sí, pero días? mira, eh, en lo particular me, me siento un poco fuera de contexto de, de, porque la, el, el primer festival lo hicimos justamente donde era la Hacienda de las Cañas, que es un sitio histórico. Eh, está la capilla está las, el casco de la hacienda la construcción y, y, y ese, ese lugar te da una ambientación que te ubica en, sí. en un momento histórico caramba y hoy alguien determinó que no, fue ahí, no iba a ser ahí se va a hacer en otro lugar
0: ahí mismo en las cañas pero en, en las cañas lugar. pero
1: en otro lugar y eso es para mí mi desencanto eh, la, la capilla que se rehabilitó y casi se reconstruyó, que, cuyo patrón es el Sagrado Corazón de Jesús, en las cañas, anexo a unos cuantos pasos de lo que es la hacienda de las cañas, de lo que fue los, los flores, y después los gómez y tal. Eh, ya quedó ahorita fuera de, del contexto del festival. Cuando en esa capilla celebró misa el generalísimo Morelos.
2: Dato importante.
1: Entonces eh, sí tiene una veces que revisar cuando vamos a organizar un evento, cuando vamos a, eh, dónde lo vamos a hacer y por, el porqué de dónde tenemos que hacerlo. Que ahora que allá, que ahora que acá, no, no porque esta es el, la sede por autonomía y porque aquí tiene una, un, un bagaje histórico que hay que seguir ponderando y, y reconociendo, resaltando. resaltando. Pero bueno, son eh, ente, dentro de la diversidad de opiniones.
0: Está mucha gente sí. este, mandando mensajes, tiene que, felicitando y, y agradeciendo eh, gracias. esto que estamos haciendo, Dice muchas felicidades dice Lau León a todo el equipo por hacer posible este tipo de eventos y en particular al señor Gerardo Rivas por su compromiso social, histórico y cultural de Arteaga ahí está mensaje de...
1: muchas gracias maestra la, la conozco, la maestra Lau
0: qué, era, qué, qué, pues, qué joyas nos estás regalando aquí va a quedar, ayúdenos a compartir el video para llegar a más personas, amigos estamos en el programa Empoderados con Gerardo Rivas, Gerardo Rivas pues actualmente trabaja en administración eh, que preside Bernardo Cepeda y pues nos está platicando del el evento próximo que va a haber que repetir La Pachona este
2: 29 de mayo, 29 de
0: mayo maestra. Entonces, la comunidad de
2: las cañas y próximamente también en junio un festival en reconocimiento a nuestro municipio
0: que, qué impresionante va a estar pues, eh, esperemos estar ahí eh, para hacer, no sé, alguna grabación o algo mira, y compartirlo con todas
1: las... Mira Cris, este, no quiero dejar fuera algo que me parece importante y que ojalá que quien continúe administrando la, la administración pública quien sea que quede ojalá puedan darle continuidad a lo, al a la cuestión cultural. Te digo esto, les digo, perdón. Okay. Hace dos años, tres años, perdón, me di a la tarea con el maestro Juan Ramón, que ya tuviste aquí. Sí, estuve aquí. Ya lo tuvieron por primer, aquí, perdón, cada Juan, poder, Juan. El maestro Juan Ramón, un buen amigo. Saludos, y, maestro. Y, Saludos, y, maestro. Y, este, y al maestro Ulises Ariel Alonso, maestro de música, un saludo también. maestro, maestro eh, por un hecho fortuito no, no sé cómo decirlo nos dimos a la tarea de de que se prepararon tres parejas en el baile de tarima ¿con qué propósito? de llevarlo fuera del municipio yo tuve la repito la fortuna de que una prima hermana mía está casada con el, el director y el dueño del ballet folclórico de Amalia Hernández oh, yeah. el ballet folclórico de México
2: reconocido
1: el mejor de México sí, el, más reconocido. el más reconocido y un día así de esos así ...que ni te imaginas... ...le hablo yo a mi prima Eréndira... ...le digo, oye Seréndira... ...¿qué posibilidades habría de que... Eh, ...fíjate que aquí... ...a mí me gusta mucho... ...el baile de Tarima... ...soy fanático... ...de que un día... ...nos recibieran... ...allá con, con Chava, tu esposo... ...en Bellas Artes... ...y sí sí se puede... ...ah, pues oye... Pues, ...vámonos adelante a la semana me dice aquí van los teléfonos de la coordinadora del ballet el de Chava, el salvador su esposo, el, el dueño del, del ballet y empieza a trabajar vámonos y los vamos a recibir aquí en, en Bellas Artes vámonos por ahí como siempre hay cierto escepticismo y que como tú y que tú quién eres y X eh, está bien eh, yo, yo seguí trabajando está la fecha para el 9 de, 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 de X 9 de mayo algo así los esperamos en en Bellas Artes en la delegación de Arteaga vienen a, a darnos una muestra de baile de tarima regional exclusivamente de Arteaga y nos presentamos allá.
0: Fue la presentación que hizo Ramón con su esposa
1: y, al, y Alexis Conchabela, con Chabela y este el otro muchacho con, con otra, la, otra muchacha. ¿eran fueron tres parejas?
2: ¿Y música en vivo.
1: Música en vivo no eh, Ulises eh, les dije a Juara a jugaré a, los, a todos con sus o sea, pues. Lo más, lo, más lo, lo que era eh, regional. Sí. Sus sombreros, sí. sus guaraches, todo, 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 todo. El arpa y vámonos, vámonos. Llegué y este me dice Salvador, el dueño del ballet. Yo tenía años que no lo veía. Dice: Ven, te voy a llevar con los técnicos, el, el director técnico de sonido. De iluminación y, de, y tú le vas a indicar donde quieres luces, donde quieres sonidos, donde quieres todo. Chulada. En bellas artes.
0: Buena disposición. Y, y... Muy reconocido ese evento. Sí, ¿no? y, y aparte la proyección que tiene Arteaga con el baile de Tarima, ¿no? A raíz de todo pero, esto. Pero, sí. pero hay que
1: tomar en cuenta, pues, que son cosas que se dan a veces. No sé cómo llamarle, pero se dio. Vamos. Entonces, íbamos varios de aquí, del, del ayuntamiento. Y empiezan este, a actuar y a bailar los muchachos, las tres parejas. Porque, eso sí, hubo un ensayo de tres, cuatro meses intenso. Yo me di a la tarea de hacer una... ¿Cómo se le llama a unos este.. preámbulos uh -huh. para introducir cada son con cuestiones históricas y geográficas del municipio. Estuve escribiendo y escribiendo y borrando y escribiendo y, y para dar introducción a cada son y que todo concordara y e cayera con. Y yo estuve en cada ensayo. Yo que no bailo. ...pero yo era el que leía los preámbulos... ...y, y yo estaba encima de... encima ...de, de, de, de los actores... ...y hey, no... ...presencia... ...vámonos... ...no, no, no, a fuerzas nada... ...bueno, cuando llegamos allá... ...para no ser muy largo el cuento... ...en el, en el, en el escenario... Ya cuando habían acomodado luces, todo, sonido y tal, a como yo lo quería. Apagaron luces. Y nada más estaban las luces del escenario. Y al final, la ovación, y estaban todos los alumnos y trabajadores y de, de, del ballet folclórico. Repleto la llena de la sala.
3: Wow. Qué emoción.
1: Y, y fue, se le prendieron luces se levantaron en ovación. Y hijo de la madre, o sea, no cálmate, cálmate. No, pues eso es una,
3: son de las pocas
1: satisfacciones carajo, que te, que te quedan para siempre. Y, y dije yo, esto valió la pena, valió la pena. Se le, no, y nos dieron un, un reconocimiento a todos, desde el, de, de todos. Prendemos
0: por eso.
1: Vamos, salud. Una ovación. Esas veces que te quedas ya sin, sin palabras. Y vale la pena.
0: No, pues qué padre. Jera, ¿Qué, es, qué, es,
1: qué sigue? Cosas. ¿Qué sigue de esto? O sea, a, a la administración que venga, quien sea, que bueno, que se lo haya ganado, la vara está alta. La vara está alta. No sí, son retos, son retos sí, que hay que superar. Hay que mejorar, son retos se tiene que, que superar.
2: que fortalecer todo eso. Si sí, que, es que
1: se que ha superar, porque si no, entonces ya no digo más.
0: Voy a leer otro comentario. Por va, ahí. va. Salvador Landa. Muchas felicidades. Chavita, Jera, eres un gran impulsor de la cultura en nuestro bello pueblo. Te saludo con mucha admiración y respeto. Chavita. Ahí está. Saludos. Nos preguntan otra cosa, Temo Hernández dice, ¿qué nos puedes comentar de cuando estuvo la empresa ICA? Y ya después otra empresa que se llamó Alfa. El Águila, que pasó poniendo el asfalto a la carretera. Ahí llegó mi papá trabajando, uh -huh. que es este, Temo Hernández. Mandamos un saludo. Eh, su señor padre es el famosísimo, su amigo Tarzán.
1: Ajá. De la ICA. De la ICA lo que puedo decir.
0: Y de, de la avenida, ¿no? De una vez Sí, sí, sí.
1: Sí, claro. Voy voy Ahorita
0: a... que lo tenemos aquí, pregúntenos, pregúntenos.
1: Sí, datos que quieran saber. <risa> saber? Aquí voy a aprovechar. <risa> la ICA llegó aquí en 1952. Ajá. En ese tiempo, el trazo urbano era diferente. No existía lo que es hoy el puente hasta la glorieta. Allí se terminó. De, de de los con, taxis así sí ahí se terminaba la avenida uh -huh. y había un me decía mi padre unas vigas donde se pasaba para la reforma ahí era la continuidad de la calle real esa era la calle real
2: entonces la avenida fue reconocida como la perdón la reforma fue reconocida como avenida
1: es que esa esa era la calle principal esa era la la calle principal era la, la, entrada la entrada al pueblo uh -huh. Llega la ICA en 1852 con el ingeniero Tonda y el ingeniero Pantoja y son los que hacen los, los dos puentes. El de Armando Barragán digo por... Sí, el, ¿Ubicación? Ubicación. Ajá. Y el de aquí de los taxis de la imparcial Ajá. en el 52. Porque antes de ahí para allá no estaba el trazo como está hoy. Eran puras lomas. Eh, todo lo que digo está este, sustentado en... ¿Cómo se dice? En, ¿En escritos? No, en tradición oral de personas que yo entrevisté, muchas gentes, de, algunos que todavía están.
0: Pero ya es, se está escribiendo contigo.
1: Lo estamos asentando ya, con, asentando lo estamos asentando ya como un hecho. No Exactamente. En, un, ¿Un, en un, momentito, un momentito ya. Entonces, se construyen... Estos dos puentes en el 54, porque la ICA llega aquí en el 52. Pero la ICA llega como consecuencia de la Junta Local de Caminos se había instalado aquí en el 48, cuando se empiezan a hacer los trazos preliminares de la nueva ruta Arteaga-Cañas, porque antes eh, la ruta era por Tumbiscatío, Cupuán que fue la carretera que hizo don Avenido del Río, y que ya era un tanto incómoda, obsoleta, y por lo accidentado del terreno. Entonces llega Ica y empiezan, perdón, llega eh, la Junta Local de Caminos que hace, hace los, los trazos preliminares. Y ya llega Ica en el 52, construyen los dos puentes, abren el segmento, que está ahorita conocido ya de, 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 del puente a la glorieta y justamente un, dos años antes se planta el árbol el trueno por indicaciones, el de la, por el, por indicaciones del general Cárdenas que le dicen a, a un señor de, de nombre Sabás y a don Alfredo Landa que vivía ahí, donde está ahorita la purificadora de del Inge, sí, del Inge, enseguida. Plántenme este árbol aquí. No había glorieta, no había nada, ningún trazo, nada. Pusieron el árbol ahí, en el 48.
0: Y tienes fotografía, ¿no? De hecho, la mostramos por ahí.
1: Tengo una foto por ahí, pero no en, bueno, ya el arbolito estaba grande. Eh, pero bueno, eh, se, 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 se abre el, el segmento este de la avenida y ya nace la, la avenida Lázaro Cárdenas. Luego, ¿qué pasa? Eh, en el 68 llega la avenida Alfa, que es la que viene pavimentando eh, la terracería de Cañas a, a Playa Azul. Aquí, por Arteaga, pasaron en el 68. Yo de eso te lo tengo muy, muy en mis recuerdos... Mi, en mi mente, en el 68, estaba pavimentando por primera vez, porque la calle real era pura terracería.
0: Terracería.
1: Eh, pero era la, esa fue la compañía Alfa. ¿Alfa? Alfa, sí. Muy bien, pues ahí está
0: lo que nos preguntaba. Dato importante. Este, nuestro amigo Temo, también por ahí Santos Ortiz, manda saludos. Santis. <risa> mando saludos y este y también te quiero agradecer públicamente Jera que me prestaste pues del baúl de tus recuerdos y de tus fotografías este, algunas imágenes con las cuales pues tengo aquí como cuadros está eh, la imagen de la normal en plena construcción
1: mi hermano la,
0: el kiosco mi hermano una foto también de Michelle Mendoza y al fondo también tengo este la fotografía de basquetbolistas es impresionante a mí me impresionó lo que me dijiste de pues de esos de, de esos datos ¿no? de cuando inició el básquetbol aquí en Arteaga, deporte puedes Arteaga? Platicar del deporte sí. para toda la gente también amante de este deporte y de, de todos los un ámbito
2: muy fuerte en nuestro del municipio del fútbol, del
0: básquetbol, sí. más que nada del básquetbol
1: sí. fíjense eh, a este respecto tengo, tengo muy, muy, este, muy claro el deporte en el municipio la imagen lo dice esa imagen es de 1934. Ahí está mi papá. De básquetbolista.
0: 1934.
1: 1934. Eh, es el del de, extremo izquierdo de, de pie. A ver, por ahí estábamos. Vamos a
0: hacer un, es, un, es, un sí. es, una,
1: es una imagen icónica. <coughs> icónica en muchos sentidos. Sí,
0: es una. Es una imagen que. Que la verdad me impresionó. Me impresionó mucho, Jera. De 1934. 34.
1: 1934. 33
0: 34. Esa fotografía te agradezco mucho. Que pues me las hayas prestado para colocarlas aquí. A tus órdenes digo, siempre. A tus es, órdenes. conocer la historia. De cómo la relatas. De cómo nos muestras también. Incluso imágenes. Pues nos hace interesarnos aún más y querer nos trasladan querer a esos tiempos a nuestro querido Arteaga y precisamente de eso también queremos hablar Jera, del proyecto que se viene un proyecto que yo creo que va a marcar un antes y un después en la cultura arteaguense y también con la, las nuevas generaciones con las generaciones que ya están de salida y pues con los chavos que vienen yo en lo personal me ha impactado con todo lo que nos han relatado las personas que hemos entrevistado para este proyecto, repíquenos de
1: Cronos bueno mencionaste algo muy importante algo muy, mucho, muy valioso en, en mi haber porque soy parte de tengo la, la fortuna también de pertenecer a este equipo el equipo se llama Producciones Cronos ¿Listo? Sea sí cierto, sea sí cierto. Todo todo equipo, el... se llama Producciones no cronos. cronos. Y, y es. Es, en qué consiste, es un equipo, pero primeramente, primeramente déjame decirte. No te me
0: aceleres, no te me calientes, plancha. <risa> <risa> es que me emociona, con. Es que sabes que no. El... No te queremos dejar ir, Gera, No, mira. Eh, ya estamos llegando a la hora y ni se escribe, Ya sé, eh, ya sé.
1: No, ya, ya, entendí. Pero sabes que. Eh, me da gusto, me, me siento muy orgulloso de pertenecer a este equipo porque son todos de uno por uno gente muy valiosa eh, en todo sentido sí. eh, además muy profesionales te decía no sé por qué no estás ahí, pero bueno, tienes otros proyectos Denise sí. eh, ¿puedo, nombrarlos? ¿Puedo nombrarlos? Sí, sí. podemos nombrarlos
0: sí. Era? pero voy a pedir, este, voy a pedir tiempo porque nos están haciendo una pregunta, la a gente ver. está empezando a preguntar. A ver, Se a ver, a ver. está interesando sí. va, va. Nos pregunta José Adiodato Suárez. Abarca. Ah, Adodato, sí. Adiodato. No, sí. Dice: saludos a Gerardo. Una pregunta. Mi abuelo Benjamín Suárez Lemus fue presidente municipal en 1937. 34. Dice 1938. 34. La pregunta es: ¿qué número de presidente fue mi abuelo aproximadamente? Ahí está.
1: Bueno. De lo que se tiene registro. Eh, don Benjamín Suárez de, de, de acuerdo a mis estudios y a mis indagaciones Don Benjamín Suárez está en 1934 y, y es el primer presidente municipal de que se tiene registro fotográfico gráfico y X no el, 30, no el 37 34
0: así que ahorita
1: Porque yo modo. tengo, yo, es más yo tengo unas fotografías que están datadas o fechadas que me le mandó mi tío Próspero a mi padre, hermano, hermanos ellos. Dice, mira, mi compadre lleva la bandera, es el presidente municipal, es Benjamín, Benjamín Suárez Lemos. Es el uh, abuelo, bisabuelo de, de Adorato. Entonces,
0: Entonces, ¿qué número es?
1: No, es que antes había prefectos y había...
0: Sí, porque él da, el, de, él da una fecha. Pero
1: del que se fue. tiene el registro es el primero.
0: De registro es el primer. Registro? De registro el primero. De registro. De registro. Un buen
1: dato. No hay más. No hay, antes de eso no hay nada.
0: Bueno, pues ahí está contestado para toda la gente. Se nos hace fue dejar a la gente este, así con preguntas y más teniéndote aquí.
1: ¿no? Yo lo único lo único que quiero para cerrar ya y a lo mejor es el sí, tiempo. seguir con
0: lo de Cronos,
1: ¿no? Justamente. Eh, el proyecto Cronos de Producciones Cronos. Es un equipo muy completo del cual me siento muy orgulloso al pertenecer. Eh, es gente muy preparada, muy profesional. Mis respetos para cada uno. Eh, en, en corto a lo mejor, si nos da la oportunidad y nos abres un espacio sí,
0: para Creo que, que sí. estemos
1: todos aquí. Y porque ahorita a lo mejor sería prematuro nombrar a cada uno. Y me parece además correcto que estuviéramos todos. Estaremos aquí porque es un proyecto, un documental que vamos a hacer con respecto a Arteaga, con todos sus ámbitos, sus aspectos, sus, sus detalles históricos, eh, culturales, religiosos, educativos, eh, X. Pero vamos a... Vamos a estar aquí, si nos permites, te digo. Claro que sí. Cronos está preparando un material que se llama Arteaga, Memorias de un Pueblo Vivo. Es otra primicia.
3: Bien. O sea,
0: nada, nada más, este, vuélvanos bueno. a repetir, por favor, que era el nombre.
1: Arteaga, Memorias de un Pueblo Vivo.
2: Se
1: escucha. Arteaga en memorias de un pueblo vivo y, 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 y tener es un, o sea, es un documental con videos porque hemos entrevistado no sé si dijeron una palabra me quedo corto, pero hemos entrevistado personas que son figuras emblemáticas, y imónica, emblemáticas, icónicas, ¿eh? de Arteaga eh, en todos los rubros en la educación, en la industria, eh, en, en, en la religión, eh, pues es, es algo muy completo y por lo mismo eh, nos está llevando un poquito de tiempo para, sí. para conformarlo porque eh, lleva tiempo hacer algo bien hecho sí. y no queremos tampoco sacar una cosa así al vapor, muy simple. vamos yeah. a hacer algo bien para que tanto a la gente actualmente lo disfrute y, y quede para las generaciones nuevas.
0: Y de las entrevistas Es muy buen que has documental. Hecho? Sí, es, o sea, es algo, algo muy completo. Sí. De las entrevistas que has hecho, yo sé que ha habido aportes históricos uh -huh. sobre Arteaga. Este, ¿Hay alguno que te hayan dado y que no sabías que te sorprenda
1: Sí, claro que sí. Justamente, bueno, por no es muy lejos cuando fuimos a entrevistar contigo al maestro Adán Hernández. ¿Al eh? Sí, ah, cómo no. qué personaje! Al maestro Adán Hernández, dijo del maestro Vicente.
0: ¿Contexto? ¿Quién
1: fue? Eh, su aportación fue tan valiosa, tanto en... In, nos dio dos o tres imágenes sí. que nos, nos nutrieron de verdad esta mañana que está hecho, nos invitó a un almuerzo.
3: <risas>
1: el maestro, un personaje grande, y luego fuimos con el maestro, ah, con mi hermano Gil, y él sí, ya, había, ya, ya le había dado un anticipo, vamos a entrevistarte en esta en este. Y nos dio un buen, un buen, un buen aporte, porque él fue, él fue gestor y testigo de cuando, para que se hiciera la primer secundaria, aquí en Arteaga sí. él fue el gestor ante el general Cárdenas ¿te acuerdas que nos dijo? ahí en la casa de Dominga Burto lo, lo mandaron llamar venga usted hable con el general y que se ocupa que... bueno a... ¿Y
0: las órdenes del general? usted, ah, usted hágalo usted, <ríe> usted <ríe> mueva lo que tenga que hacer vamos? y vámonos vámonos usted,
1: usted disponga y a usted nomás mande diga, sí, vámonos esa fue una de las cosas que a mí me impacta. Yo no lo sabía y siendo hermano de él. Lo otro, este, con, el, con el señor cura David Guerrero, este, es, es otro, no, otra figura tremenda, que aunque no es de Arteaga, pero su labor no nada más pastoral, pero en la reconstrucción del pueblo, pues después del terremoto.
0: Sí. No,
1: fue, una, fue una figura sí, tremenda. La, a
0: mí me impactó, o sea, bueno, ya, nos, ya estamos metiéndonos un poquito, pero es que no puede uno pasar de largo pues, lo, que, uh -huh. lo que vimos y me impactó eh, cómo se le arrasaron del lágrimas los ojos al señor cura. ¿cómo? Se turbó,
1: sí. se turbó, el señor cura eh, estaba turbado de emoción, o sea, dice, es que Arteaga a mí me dio mucho. Y cuando cuando me tocó este trabajo, porque me lo delegó el presidente de la República, que era, creo, Cedillo, ¿no? Sí. Era, sí, sí se
0: sí. lo delegó
1: a él. Se lo delegó a él.
2: Sí, recuerdo muy bien de México. él, y, el apoyo. Y,
1: y yo he recopilado por ahí otros testimonios. Cuando él se fue de Arteaga, fue a despedirse a algunas comunidades, por ejemplo, en La Parota. 2000 Se fue de aquí a, a su nuevo ubicación. Sí. Y gente grande, hombres lloraban de, de, de tristeza, de nostalgia, sí, de, de que se iba, de, que se iba sí, ese, porque, bueno, oye, eso, es que eso figuró, fue una figura grande. Sí,
2: muy grande. Yo fui su monailla.
1: ¿En serio?
3: Sí. <risa> <risa> Saludos, hombre, David. Sí.
2: Yo recuerdo muy bien que, que siempre me utilizaba para. Que le apoyara ahí en, en misa de ocho de niños y decía: Ve a almorzar a tu casa y pídele permiso a tu mamá porque te vas conmigo a tal ranchería, voy a ir a dar misa. <risa> y yo me iba, yo bien emocionada porque iba con las madres y, uh -huh. y con él a, a las comunidades.
0: Chulada, no, es que sí. está muy interesante que era todo lo que nos has contado el día de sí, hoy. Sí. Y yo siento que no llegamos ni a la mitad de lo que no, es, la verdad es que, que no. De, de información. de información, pero el tiempo se fue pero otra, el, tiempo se, el tiempo se fue pero otra cosa que este, te quiero preguntar si sabes sí. algo respecto al padre Nabor que fue un padre que pasó por aquí por Artea, uh -huh. y que ha sido un padre que mucha gente no sabe que estuvo en Arteaga que uh -huh. tiene familiares y que se fue de aquí
1: no puedo mencionar al padre Nabor <risa> sin mencionar dos o tres sacerdotes. <risa> Porque entonces me, 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 me quedaría así como medio a media medio, medio bueno, atacado. La,
0: la, la impresión de mucha gente es que se fue de aquí y que él este, armó aparte la Nueva Jerusalén. ¿Qué datos tienes? De... Permíteme.
1: Para toda la gente que ah, rapidito, rapidito así vamos, sí, a, sí, vamos a agilizar. Sí. Voy, a, voy a mencionar cinco personajes. Sí. De, del ámbito religioso. Eh, Epifanio Madrigal. Primero, de Tumbiscatío. Eh, muy. Un, dicen, dicen que era una persona muy, muy. Eh, un santo casi. Santo cabrón. Perdón, perdón. ¿Qué se puede? ¿Qué se puede? ¿Qué se puede? No pasa nada. Será Rivas, en empoderados. Y era se le salió la sangre no sé. Este el, el padre padre Pefano Madrigal. Ah, uh, sí, gracias. De Tumbiscapio se forma forma en la época de la Cristiada. Un este, una secta cuando ya el armisticio se da y deponen las armas uh, el señor cura se va a la sierra con un grupo de gente fanática y forman la, la orden de la cruz de palo luego vienen a Bor Cárdenas en el 40 Nabor Cárdenas de Cualcomán hizo una labor pastoral tremenda, ¿eh? el padre de Nabor. Pero, como al padre también, como al padre Epifanio Madrigal, se le, se le perdieron las cabras. <risa> y es cuando forma la Nueva Jerusalén, una secta que, con la que conformó su, su propio. Eh, su secta pues Sí, sí, sí. pero ya el eh, pero gente, pero ¿sí? el padre nabor ya muy mayor pues ya ya estaba grande o ese sea ya...
0: era el poder de convencimiento
1: claro no es que era, eran, eran líderes para formar eran líderes toda una comunidad. eran líderes eran líderes religiosos tenían mucho facilidad de palabra labia eh. <risa> Y se va de aquí a Tacámbaro y de Tacámbaro se va a Puruarán. Sí, ahí
0: es donde, ahí forma. es
1: donde forma la, la secta de la Nueva Jerusalén.
0: Fue pues, comulgado, ¿no?
1: Lo excomulgaron, sí, claro, lo excomulgaron. Este quedó fuera del. del pues, de la orden. Mientras pues entonces este Villanueva hace su labor aquí y levanta todo el asunto de religioso en Arteaga. Porque instala, el, el, el cura Villanueva instala el internado aquí en Arteaga para muchachos que no tenían muchos recursos, tanto de Arteaga como de las rancherías. Y era este, él ahí los, los, los mantenía, pues los sostenía. Y les daba educación. Y luego los mandó fuera a estudiar. De hecho, Ramón Ángeles González estuvo en relaciones exteriores, eh, era un alto funcionario, eh, un hermano de Chupeto, uh -huh. hijo de doña Rufina, o sea se acomodaron, fueron profesionistas y ahí se, eh, llegaron a, a grande. Tuvo
0: mucha injerencia pues la sacerdote aquí en
1: la... Claro que sí, sí, claro su formación eh, y la disciplina que había, porque no era de... En primer lugar no había lo que iba a llevar ahora, telefonito y vamos a la disco o a la taberna. <risa> <risa> Al, bulevar. <risa> Al, bulevar. <risa> Al bulevar. Saludos, Saludos Omar.
0: <risa> pues hay otro comentario ya para va, este, va. finalizar la uh -huh. charla. Para eh, cerrar. La verdad que es una charla muy interesante. Sí. Yo creo que no llegamos ni a la mitad. Tenis de, lo que, de digamos, lo que nos tiene. Este, en cuanto a la historia de Arteaga también. De Datos
2: muy importantes de que facetas, muchos no, no
0: conocían. Así es. También como escritor. Eh, yo creo que vamos a dejar un espacio más.
2: Un segundo capítulo.
0: <risa> un segundo episodio con Gerardo Rivas. Eh, sí. Después, porque pues la verdad nos aportas mucho y mucha gente ha comentado, mucha gente también ha salido de algunas dudas con las preguntas que nos estaban haciendo. Beatriz Cuevas dice saludos a la maestra Armida. Que fue mi maestra, que es su hermana, mis respetos. Uh -huh. Sí, muchos, muchos saludos más que por ahí están mandando. A dice: Mi abuela me platicaba mucho uh -huh. del padre Madrigal. Su hermano, el señor cura Jesús Fernández Loza, uh -huh. era. Ya se me apagó el celular. Yo le comento. El
2: señor
1: cura comento. Fernández.
2: El padre Madrigal era su vicario. También Nabor Cárdenas, íntimo de mi abuela. Tengo escritos de puño y letra. De Nabor Cárdenas.
1: Sí. Es posible que sí?
2: sí.
0: Sí. Pues ahí está, señores. Nosotros nos vamos a despedir. No sin antes.
2: Así es. Ponerle
0: la cereza al pastel Gerardo Rivas. Porque aparte. Así es. De, ser, de escritor, ser escritor, de ser fotógrafo, de ser pintor, de ser dibujante, de ser un precursor también de eh, lo que es el arte aquí en Arteaga. Pues también declama. ¡Ah, caray!
1: Ya se me había olvidado, oye. Así que
0: vamos a dejarlo con Jera porque nos va a declamar. No. Déjenme
1: déjeme poner en cinturía Todo Se me había olvidado, oye. <risa> no. ¿Cómo no la echamos.
2: Así es. ¿Tienes un balsecito?
1: O, o, o... No, sí, un balsecito. Un balsecito.
2: Un saludo para todos los que nos ven y esperamos nos estén acompañando el siguiente domingo en punto de las 8 de la noche. Perdón, sábado en punto de las 8 de la noche con un invitado muy especial, don Diego Palominos. Esperemos nos estén siguiendo en este sábado próximo.
1: Yo agradezco por mi parte, gracias Denise, eh, gracias Cris, eh, eh, personal de producción, Orlando. Agradezco mucho la oportunidad Debo decirlo, eh, este espacio, porque para mí me llenó de, de satisfacción el haber podido compartir algunos momentos, recuerdos muy personales, unos que son que, no, que se guardan siempre para uno a veces, pero bueno, a veces hay que abrir el baúl <ríe>
2: y compartirnos. La y
1: compartir, porque de hecho, hablar de uno mismo es. Un po, les decía al principio un tanto severo por el hecho de que eh, a veces o bien te quedas corto o te quedas de más
0: pero lo bueno que dices es abrir el baúl y no dijiste la caja de Pandora <risa> <risa> señores de lado arriba, vamos con la interpretación
1: Muy cerca de mi ocaso Yo te bendigo Vida Porque nunca me diste Ni esperanza fallida Ni trabajos injustos Ni pena inmerecida Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino que si extraje la hiel o la miel de las cosas fue porque en ellas puse miel o mieles sabrosas cuando planté rosales coseché siempre rosas cierto a mis lozanías va a seguir el invierno mas no me prometiste que mayo fuese eterno Allí es sin duda larga de las noches de mis penas mas no me prometiste tú solo noches buenas en cambio tuve algunas santamente serenas Amé. Fui amado. El sol acarició mi faz. Vida. Nada me debes. Vida. Estamos en paz. Gracias, gracias, gracias.
0: impresionante gracias. señores Gerardo Rivas
2: impresionantísimo sí. los quedamos sí. sin palabras de verdad que es un programa
0: gracias. va a ser un programa de los gracias. más épicos sí. que vamos a tener y pues la invitación está para hacer un segundo episodio con Gerardo Rivas Así si quieren segundo episodio comenten por ahí por favor para tener de nuevo.
1: Okay, para Ríos, Comenten también
2: sus sus inquietudes sobre datos sus que él nos puede compartir también con mucho gusto. Sí, en un
0: segundo episodio. Sí,
2: en un segundo, así es.
0: Y pues ahora sí nos vamos. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo Muchas compartiendo gracias. la transmisión. Eh, pues aquí estamos. Los así conductores, es. Denis Martínez, su servidor. También Christian. en producción, gracias, Orlando González. Pues, amiga Michi Mendoza, que el día de hoy no nos pudo acompañar, pero va a estar en, en el siguiente? próximo programa que vamos a tener a Diego Palominos el próximo sábado, para que no se lo pierdan, por ahí vamos a estar a las 8 de la noche transmitiendo completamente en vivo, y pues ya saben, síganos aquí en Empoderados, Gerardo Rivas, Gerardo Rivas gracias, con nosotros. Gracias, Muchísimas gracias, Jera. gracias.
2: Muchísimas gracias,
3: Gera.
1: Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Cris. Gracias, Dios, gracias, de verdad. Gracias a ustedes.
3: ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Cuídense! ¡Gracias!